0: Velkommen til andet afsnit faktisk af Box podcast. Jeg ved stadig ikke helt med det her navn her. Det kan være, at vi skal finde på noget lidt mere kreativt. <laughs> I dag kommer vi til at snakke omkring motivation. Motivation det er jo den evige udfordring. Den evige udfordring. Og for at snakke om motivation, hvordan vi kan forøge den, hvordan vi skal forholde os til den, så er vi også nødt til at lære at forstå, hvad er motivation egentlig? Motivation vil sige, at når du er motiveret, så er det fordi, at smerten af at ikke gøre det, det er større end smerten af at gøre det. For at også formulere det på en lidt anden måde, så er du betydeligt mere risikovillig, når du er Du ser langt flere fordele, end du ser ulemper. Smerten af at ikke skabe den her ændring her, som du rigtig gerne vil skabe, smerten af at forblive der, hvor du er, den er større end at gøre det. Det motivation. Og motivation er jo en ekstrem flysk størrelse. Fordi det kommer og går. Man kan blive hurtigt motiveret af at se en eller anden video på nettet. Af at få en, en besked fra sin coach. Eller hvad det må være. Man kan blive hurtigt blive motiveret. Man kan se selv spejlet. Et eller andet midlertidig motivation. Men det er ikke det, der holder i det løb. Og det, som vi er nødt til at forholde os til, når vi snakker om motivation, det er at den her midlertidige motivation, som jeg lige omtalte her, det er noget, som er ekstremt kortvarigt. Det er ikke noget, som holder et langt løb. Fordi motivation, det kommer, den rigtige motivation, den kommer først efter, at du har taget aktion. Kender du ikke det her med, at du startede et vægtalsprojekt? Du startede et eller andet, som du synes er super fedt. Du er simpelthen så fucking motiveret i starten. Du bliver motiveret, fordi at du tager aktion, du tager de første skridt. Og ofte så begynder motivationen at falde, når det er, at vi ikke ser de resultater, som vi har håbet på, baseret på den indsats, som der er ydet. Eller baseret på, hvad nu end man gør, og det ikke giver det udbytte, som man havde regnet med. Men for at virkelig forstå motivation, så får vi den her midlertidige motivation, når det er, vi skal til at starte op. Når det er, vi har taget de første skridt. Så den her motivation her, den fører til aktion, som fører til resultater, som fører til motivation igen. Fordi hvis man altid får resultater, så er man tit og ofte motiveret, ikke? Men motivationen den daler som regel, når der sker noget, man ikke havde håbet på skulle ske. Du er presset på jobbet. Du har haft en dårlig dag. Din mand har været en, en idiot. Din chef har været en nar. Trafikken var dum. Du er sovet dårligt. Der er sket et eller andet i dit liv, i din dag som gør, at du ryger ud af det mønster, som du ellers var så godt i gang med. Og så lige pludselig, så sker der det, at en beslutning bliver til flere beslutninger, så det bliver en lavine af, i godsøjne, dårlige beslutninger, som så fører til, at du ikke får det resultat, som du havde håbet på at forvente. Og så kommer motivationen ikke. Så lige pludselig skal du til at tage den helt for slap, (laughs) som man siger, for at kunne til aktion igen. Og det er derfor, at vi er nødt til at dykke ligesom dybere ned i det at være motiveret, og det at skabe motivation. Fordi motivationen skal nok falde. Den skal nok forsvinde. Man kan ikke lave mange garantier her i livet. Men hvis der er én garanti, så er det din motivation, for hvad end du er i gang med, den kommer til at forsvinde. Og det kan du være 100% sikker på. Så når det handler om, hvordan får vi så skabt motivation? Hvordan får vi skabt noget motivation, som er vedvarende og som vi potentielt kan få frem igen? Så handler det om, gør det simpelt, gør det nemt. Noget, som du kan tage aktion på, noget, som du kan tage fat om. Man snakker ofte om det her, der hedder, pick the lowest hanging fruits. Tag de lavest hængende frugter. Hvis du du skal og, og tage nogle æbler fra et træ, går du så op og tager de øverste æbler først. Tager du hele stien frem for at kravle hele vejen op i træet For at tage de æbler der er aller øverst Ej, det vil du nok ikke gøre Du tager som regel dem der hænger lavst Dem der er nemmest at få fat i Og det er akkurat det samme Mindset Du skal bruge når vi snakker om At, at skabe en livsidssætning Når vi snakker om at skabe en Tag de frugter der hænger lavst Gør de ting Som kræver mindst af dig med det største udbytte. Og det kan godt være, at det ikke nødvendigvis vil give et, et, et vanvittigt resultat i starten. Men det handler om, at du skal lære at tage aktion, selvom du måske ikke har lyst. Men hvis du kan tage nogle aktioner, hvis du kan gøre noget, som skubber dig en lille smule i den rigtige retning, så får du den her yes-følelse her. Du får en lille smule resultater. Og hvad fører resultater med sig? Motivation. En tro på, at jeg kan godt det her, jeg kan godt overholde mine aftaler. Det er derfor det er så vigtigt at starte med de små starte med små aftaler. Start med bitte små skridt i den rigtig retning. Og når vi snakker om at pick the lowest hanging fruits, tag de ting som er nemmest at gå til. Så nogle eksempler, hvis der er du i gang, hvis du er i gang med, med vægttab, det kunne for være at implementere grønt ved alle dine måltider. Det kunne være at frem for at gå 3000 skridt om dagen, jeg går 3000 skridt om dagen, hvis der er at jeg bare siddet på kontor. Det er meget meget lidt. Det er endda for lidt. Gå 5.000 om dagen. 6.000. Jeg ved godt, der er den her notion med, at man skal gå 10.000 skridt om dagen, men bare det at gå 2.000 mere om dagen, det kan have en vanvittig stor effekt på dit helbred og din sundhed generelt. En ny undersøgelse viser faktisk, at når du går fra, lad os bare sige 0 til 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.000 skridt, så er der kæmpe store sundhedsmæssige forbedringer, der sker derfra. Men over 8.000 skridt, så begynder det at stagnere en lille smule, så er fordelene ikke en lige så steep line, altså det er ikke en lige så skrå linje opad. Så det er ikke fordi, man behøver nødvendigvis at ramme 10.000 skridt om dagen. Måske bare en lille smule mere, end du gjorde før. Fordi det du også lærer dig selv her, det er at tage aktion. Du lærer at gøre noget, og nej, 2.000 skridt mere om dagen, det er ikke fordi, det kommer til at skabe et stort vægttab. kommer måske ikke engang til at skabe det helt store. Men du lærer dig selv at tage aktion. Du lærer dig selv at gøre noget. Overholder aftaler med dig selv. Hvis du har en veninde, en ven, en familiemedlem, som du laver aftaler med. De kommer ofte for sent. Eller så møder de ikke op til aftalen. Eller så glemmer de aftalen. eller Hvad det nu må være. I sidste ende, de overholder ikke rigtigt den aftale, der er blevet lavet. Når du så skal have, lave en aftale med dem næste gang. Hvor meget tror du så, at du tror på, at de kommer til tiden, eller de overholder den aftale? Ikke særlig meget. Det er akkurat det samme med dig selv. Hvis du, ligesom så mange andre, laver aftaler med dig selv, og ikke overholder dem, hvad tror du så, at du selv tænker om dig selv? Så tror du ikke på, at hvis du siger, at du har tænkt dig at gøre noget, at du gør det? Og man kan ikke starte med de helt store ting. Man kan ikke starte med de kæmpe store målsætninger om, at jeg skal træne fem gange om ugen, og man kan ikke starte helt derop. Det kan de fleste ikke. Fordi de har slet ikke troen på dem selv, at de kommer til at overholde den her aftale her. Så man sætter sig selv op til at potentielt fejle. Hvilket jo er super ærgerligt. Så når vi altså snakker om at være motiveret så ligger der også nogle skridt for inden, som hedder at lære at overholde aftaler med sig selv. Og her giver det bare de god mening at starte i de små. Start med de bitte små beslutninger. Så du er nødt til at lære dig selv at lave aftaler for så at overholde dem. Og det er ikke sagt, at det bliver perfekt. Det gør det sjældent. <laughs> det bliver sjældent nogensinde perfekt. Men det handler heller ikke om perfekt. Det handler om forbedring. Og når du så står i den her beslutning om, nu starter du i de små eller også er du i gang med dit vægttab allerede. Og det der ofte overrumbler en, når det er, at man skal tabe mange kilo. Vi har rigtig mange klienter igennem, som skal tabe 10-20, endda mange flere kilo end det. Og det kan føles ekstremt overvældende at vide, at man skal tabe så mange kilo. Ekstremt overvældende. Det kan ofte. du du skal potentielt bruge det næste halve hele, måske år på og nå derhen, hvor du rigtig gerne vil. Det er, selvfølgelig virker det der totalt overvældende og Så langt frem kan vi slet ikke tænke. Ikke når det er noget, der er vanskeligt, ikke når det er noget, der udfordrer os. Og det føles så overvældende, det vi skal gøre for at nå dig til. Og det er derfor, er det er så sindssygt vigtigt at tage et skridt ad gangen. Små skridt, små aftaler. Jeg ser bogen, der hedder The Boy, The Mole, The Fox and The Horse. Og i den her bog her, skal I høre. En hest og en dreng, de ude i skov. Drengen siger til hesten, jeg kan ikke se en vej igennem. Hesten svarer, men kan du se det næste skridt? Drengen siger, ja det kan jeg godt. Og hesten svarer, så tag det. Og det er akkurat essensen af det her med, at det kan føles vanvittigt overvældende at skulle skabe en livsstilsændring. Og kæft, det er overvældende, mand. Så derfor, i stedet for at fokusere på det næste skridt. Når det er, at du kommer til at træffe nogle beslutninger, som ikke stemmer overens med det, som du gerne vil med formålet. Lad os sige, at du for eksempel i gang med et vægttab. Lad os sige, at du ikke overholder en aftale med dig selv. Jamen, som hesten siger til drengen. Du skal ikke tænke så meget over, hvad de næstkommende mange beslutninger er. Du skal ikke tænke så meget over hele stien. Du skal bare tænke på det næste skridt. Det er det eneste, du skal tænke på. For når det kommer til stykket, så er du altid kun én beslutning væk fra at være tilbage på sporet. Jeg er sikker på, at du kan genkende den her følelse af, at man ikke overholder en aftale med sig selv. Og så tænker man lidt fanden, det kan være fucking lige meget det hele nu. Så skidt hul det, så nu fortsætter vi bare. Den her lavine bliver det jo så til af beslutninger, som, som ikke helt stemmer i overens med det, man gerne vil. Og hvis vi i stedet for kan få lært os et mindset, der hedder, jamen, det var okay, jeg faldt i, det var okay, jeg ikke træffe en beslutning, som var super god. Så den næste beslutning skal i hvert fald være god. Men rigtig mange bliver fanget af den her med, jamen det er ikke bare nok, at den næste beslutning er god. De næste mange beslutninger skal også være gode. Jeg er usikker på, om jeg kan gøre det. Lad være med at tænke så langt tage én beslutning ad gangen. Og hvis du fortsætter med at praktisere det, øve dig på det, så vil du før eller siden blive bedre, 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 bedre til at tage adskillige beslutninger ad gangen. Men altid kun tage en beslutning. Grunden til, at strukturer og mønstre, de er så værdifulde, det er, fordi vi har allerede nogle etablerede rutiner, vi har allerede nogle etablerede ting, som vi gør i vores dagligdag, og hvis vi kombinerer det med noget nyt, vi gerne vil implementere, så er også for, at du får implementeret det her som en vane betydeligt større. Det er også det, der man kalder habit stacking fra bogen Atomiske Vaner. Det kan vi virkelig anbefales. Fordi du er nødt til at hjælpe dig selv lidt på vej. Du er nødt til at, hvis du har svært ved at få dykket motion, frem for at sige, oh, i dag håber jeg, at dagen med at jeg er fortrænet. I dag håber jeg, at dagen med. Intentionen er rigtig god. Men du kan ikke regne med, at du er motiveret på dagen. Du kan ikke regne med, at din energi er i toppen, at dagen er helt perfekt. For det er den nok ikke. Du lever garanteret et liv, ligesom alle os andre, hvor der er travl, der er nok at se til, og der er også nogle mennesker i ens liv, som man også skal tage sig af i et eller andet omfang. Og så betyder det altså bare, at der er ting, der kommer ind og bliver påvirket. Fordi grund til, at det er så sindssygt vigtigt at planlægge de ting, man gerne vil implementere ind i sin dagligdag, hver dag, hvad tidspunkt. For eksempel hvis du kæmper med at komme op og træne, planlæg det ind, ligesom hvis du planlægger en kop kaffe med en ven eller en veninde. Sådan så det ikke er viljestyrke, der på dagen gør, at du ikke får det gjort. Men at du ikke har planlagt det ind. Og så kan det så være, at man planlagt det ind, og man så springer over derfra. Godt, men det er så et andet problem. Så lad være med at læne dig op af din viljestyrke. Lad være med at læne dig op af din disciplin. For der kan altid ske ting i løbet af din dagligdag, som gør, at, at der er noget, der kommer i vejen. Så i stedet for at prioritere, planlæg det ind i din dagligdag. Fordi når beslutningen er taget for, at du skal gøre noget, så gør det, det betydeligt nemmere for dig at tage aktion. Du har gjort det nemmere for dig at gøre det. Lad være med at læne dig op af disciplin. Lad være med at læne dig op af vedholdenhed. Vi er arkitekter over vores art liv. Så det handler ikke nødvendigvis om, at der er nogen af os, der er vanvittig mere disciplineret, der er vanvittigt mere motiveret eller noget som helst. Det handler om, at man får indrettet en dagligdag, rutine, mønstre, som hjælper en til at træffe de beslutninger, man rigtig gerne vil se som man rigtig gerne vil udføre. Disciplin, det er noget, der skal øves på. Kræver gentagelse. Kræver vanvittigt mange gentagelser. Og når noget nyt skal implementeres, så kan man ikke forvente, at man er disciplineret, hvad det angår. Jeg er 100% sikker på, at du har nogle andre ting i dit liv, som du er vanvittigt disciplineret med. Og så når motivationen, den dykker. Fordi før eller siden, så dykker motivationen ned. Den kommer ikke til at være der. Så prøv at sætte lidt perspektiv på tingene. Du bruger måske en time eller to på serier om ugen, om dagen måske. På at kigge på din iPhone. Hvor meget screen time har du i løbet af en dag, i løbet af en uge? Giv videre, om du har tid til den træning. Giv videre, om du har tid til at planlægge din madpakke til dagen efter. Hvis du har 20 minutter på Candy Crush, så skal du ikke komme til mig og sige, at du ikke har tid til at motionere, eller at du har tid til at lave en madpakke. Sæt noget perspektiv på tingene. For der skal absolut være plads til Candy Crush. Der skal absolut være plads til at se Game of Thrones serien I fucking love it myself. Men nogle gange skal vi også have lidt perspektiv på tingene. De belønningen af at gøre noget, der er hårdt, gøre noget, der er vanskeligt, den kommer først bagefter. Når du tager ned og træner, du ser ikke, at du har bygget muskelmasse, eller du er blevet slanker lige efter træningen, vel? Når du har spist noget sundt, eller noget salat, eller hvad det var, så er det fordi, du har tabt dig lige bagefter, jo vel? Ligeså vel, når du har spist en burger, så er det jo ikke fordi, du har taget på lige bagefter. Så når vi gør nogle ting, der udfordrer os, som er vanskeligt, som er hårde, der kommer belønningen først bagefter. Det kommer først senere hen. Men der er naturligvis en kæmpe stor belønning i at gøre noget, som er svært. Noget, der som er hårdt. Den der følelse der. Du topper træner. Du tog ud og dyrker noget motion. Du går den tur der. Selvom du ikke havde lyst. <laughs> og det var skide hårdt. Og du gad ikke. Men bagefter. Følelsen bagefter. Damn. We like it. Men den her belønning. Vægtabet muskler, whatever, mere energi, mere overskud, det kommer jo ikke nødvendigvis lige med det samme. Og det er det, der gør, så, gør det så svært for os, nogle gange at træffe de rigtige beslutninger, fordi at sidde og sætte en serie på, belønningen lige med det samme. Bestille McDonald's, belønning, efter 10 minutter, <laughs> afhængig af leveringen. Hvor alle de andre ting, der kommer ikke nødvendigvis en belønning lige med det samme. Så hvis du bliver slået ud af, og træffe en dårlig beslutning, Husk på, det er en del af det. Den eneste måde, vi kan lære, den eneste måde, vi kan blive bedre på, det er at lære de fejl, vi begår. Det er at lære af de beslutninger, som ikke ville beslutninger, vi havde håbet på at træffe. Hvad vi træffede med situationen, det er at at det sker. Jeg har rigtig meget i mindset, der hedder, at lad os nu sige, at jeg i sidste uge sprang over en træning. At holde det helt lavpragtigt Jeg sprang om på en træning Hvis jeg spolede tiden tilbage Til akkurat samme tidspunkt Til akkurat samme dag Med akkurat den samme erfaring Så havde jeg gjort det igen Så har jeg gjort det igen Du træffede beslutningen i situationen Og den, det eneste Det eneste som kan gøre At du træffer en anden beslutning Det er din erfaring Det er din læring derfra De fejltagelser du har begået dem ville du have truffet, uanset hvad, hvis du stod i situationen igen, og du vidste, hvad du vidste der, og du havde den erfaring, du havde der. For mig kan det hjælpe at sætte tingene lidt i perspektiv. for at slå mig selv oven i hovedet, så husk på, godt, hvad kan jeg lære af det her, hvordan kan jeg gøre det anderledes, hvordan kan jeg forsøge at undgå det her igen. Og når alt kommer til alt, så husk på, et skridt ad gangen, that's all. Og hvis du falder ved siden af, så træffer du en beslutning, du ikke leder håbet på i forhold til vægtage. Hvis du går ind i et tog, det her tog her, det har en slutdestination. Lad os sige, at du skal fra Københavns Odense. Selvom det her tog her, det har holdepladser, det har det jo. Københavns Hovedbanegård der holder det 10 minutter kvarter. Vesterport. Jeg kan kun Københavner stationer. <laughs> Men der holder den ind jo. Men bare fordi den holder ind, i 10 minutter, 5 minutter, kvarter, whatever. Det vil ikke ens betyde med, at du har ting, der træder toget, vel? Det samme gør sig gældende, når vi snakker om dit vægttag. Vi snakker om din livsidsindlæng. Det kan godt være, at det går ikke 100%, som du har håbet på. Og, og ved du hvad, det skal du nok forvente, at det ikke gør. Men så længe du ikke stiger toget, så skal du nok før eller siden nå til destinationen. Og så kan det godt være, at du skal ændre taktik, ændre tilgang en gang imellem. Ligesom man måske rykker sig rundt på sæderne, afhængig af, om der sidder en eller anden, der lugter ved siden af. <laughs> Men hvis du ikke træder toget, så skal det nok løse sig før dig siden. Tak fordi du lyttede med. Og det var altså afrundingen af den her podcast her. Jeg håber virkelig, du kunne bruge det til noget. Sørg for, at du er skrevet om til podcasten. Sørg for, at du subscriber til den. Sørg for, at du øh, følger mig på Instagram, Borg Fitness og Facebook, Jakob Borg, Bindstræk personlig træner. Jeg håber virkelig, du kunne bruge det. Og jeg glæder mig rigtig meget til at høre din respons på den her podcast her.